0: 好，那我们今天是讲这个四十二章到四十四章，那这个是这个嗯约瑟设了一个局，这个给这个哥哥们，所以这个啊、嗯，我们可以慢慢来看，对，好，那我先把圣经卸一下，大家可以看得到
1: ，可以
0: ，可以。所以四十二章就是啊、呃，就是约瑟。我们还记得我们上个星期我们讲的这个约瑟的预言对吧？说七年的大丰收，然后有七年的大饥荒。结果呃，呃，这个约瑟就在埃及做了宰相。然后七年七个丰年过掉之后，这个啊、呃、饥荒就来了，对吧？所以现在的话是这个雅各那边，雅各他们是在迦南地嘛，在这个以色列这一块。所以就全地都有饥荒。那雅各就看见是说，埃及有粮，对吧？然后就对儿子们说：“啊，你们去打点粮。”然后这个，于是这个十个哥哥都下埃及去提粮去了。然后呢，只有这个小弟弟贝亚明，就是嗯约瑟呃，这个雅各最喜欢的这个太太这个呃维丘拉杰的两个儿子，一个是约瑟，一个是贝亚明。所以，便雅悯已经在约瑟的想法中已经死掉了。那这个，呃，这个约瑟已经死掉了。那在雅各的想法当中，就是便雅悯是他的宝贝哥的，对吧？又是最小的，所以就没有打发他和哥哥同去，因为雅各说恐怕他遭害。好，然后呢，这个他们就去了。去了以后呢，到了这个埃及，到了埃及这个。呃、跳梁的也是这个约瑟，然后看见哥哥们来，看见他们脸浮，伏于地上，他下拜。OK， 然后约瑟看见哥哥们、嗯，他认识哥哥们，哥哥们却不认识他。OK， 大家可以想一想，这个约瑟这个看见哥哥们的这种心理，就是这个心理是怎么想的？嗯可能是有一点点的这种愤怒吧，就说我们讲这个仇人相见，分外眼红。这个当年害我的这十个人，哎，在这里又出现了，对吧？所以我想肯定有一些些的这种愤怒，有一些些的这种呃,呃不满的情绪。然后呢，又看见他们，你看在这个第四第六节这边，看见他们怎么样，脸覆于地向他下拜，然后怎么样，他就想起了他以前所做的两个梦，对吧？因为他小的时候记得我们那个时候前面讲到的，约瑟做了两个梦，是梦见这个，呃，大家的这个捆的这个合捆都在那边，然后哥哥们的合捆向他下拜，对吧？那另外一个梦是这个，呃，十个星还有这个十一个星还有这个日月都向他下拜，对吧？那十一个星嘛，应该是兄弟兄弟十一个，那日跟月应该是父母嘛，对吧？所以。嗯、um, ，那在这边的话，嗯啊，所以他就想起来自己做过的那个梦 ，OK。然后，然后他就啊、uh, 对他们说：“你们是奸细，来窥探这地的虚实。Um, ”他为什么这样讲？你有没有想过，约瑟是是怎么怎么想的？故意的。对，但他当然是故意的了。嗯、但是，他为什么？他知道这是哥哥们了，那他也可以装作不认识，然后就把粮给他们就好了，对吧？可是呢，他要说你们是奸细，然后就后面就安排一系列的这个事情，对吧？所以他约瑟的心里到底在想些什么
2: ？他心里的痛嘛，那个痛是真的是很深的痛，然后又看到他们现在不如意啦，需要来求他了，所以他有那种很焦急，很一种挣扎
0: 。OK， 好、嗯，其他人怎么想
1: ？我觉得他也想稍微的，就是也不是报复吧，就是捉弄一下他们，摆一点高姿态
0: 。OK， 还有没有？嗯，那在这边的话，我想他有一些的犹豫，就是说。你记不记得他前面这个，呃，他我们前面那那一章，我们讲到是说他提到自己儿子的名字的时候，有一个叫马拿西，对吧？马拿西是什么？大家还记不记得？嗯、看一下啊
1: 。忘了他的富家
0: 。对对对，就是我要忘了我的富家，对吧？你看在这里，给长子取名叫马拿西，就使之忘了的为神神使我忘了一切的困苦和我的富家。换一句话说。他心里面其实是想把他的富家给忘掉了。那如果真的要忘掉的话，这边这边其实很简单，就是就装作不认识就好了，对吧？你们你们该来就来，我就反正不认识你们了，就呃，反正你也没有认出我来，对吧？我就把粮食给你们，银子收下，就打发你们回去了。可是他明显，他这个割舍不下他自己的富家，对吧？那他自己可能也不太清楚自己到底，呃。应该怎么办？因为他其实也不太确定，这个几个哥哥到底现在啊是怎么回事？就是还是像原来那么恶嘛？因为在他的眼中，这些都是恶人，对吧？能够把自己亲兄弟给卖掉的，这怎么可能是好人？所以他一方面想说，这个哥哥是不是还是像原来那么可恶？另一方面又觉得，这是富家的人，自己多多少少跟他们还是有一些的亲情，所以他其实不是很确定，到底应该怎么来。怎么来处理这个事情？那另一方面又没有看到自己的小弟弟，所以他其实我想有很多的这种内心的纠结在那边，所以他就，嗯，我我倒不觉得他这边是故意是要报复他们，只是他想借这个机会能够啊多明白一些到底这个发生什么事情，然后这些哥哥们到底是怎么样的。OK， 好，那这个是约瑟这一边，那哥哥们这一边大家怎么想？哥哥们怎么会不认识他 呢？ 你这个你自己的亲兄 弟， 你想这个从小看着长大 的， 说话的口音啊什么 的， 神情 啊， 怎么会不认 识？ 大家有没有想 过？
1: 因为他们不可能想象他能做这个位 置， 所以。对，非常好。还有还
2: 有呢？他们想对我，我也是这个意思。再再来说呢，他们他们没想到说结果是这个样子，可能想说他不要去哪里做奴才了，或许也是真的死掉了，还是到哪里去了？王完全没有想过说今天约社会坐到这个位置。是是啊，再说他那时候十七岁嘛，那时候十七岁呢，就是正在呃在成长的阶段，从一个上年。这么多年
0: 的，他已经是一个大男人了，所以这种有点改变也会了。你、yeah, 好、就是，对对对，非常好是，大概就是这些，我想原因吧。我想从十七岁到现在，他是三十岁嘛，对吧？十三年的时间，人的变化其实很大的。那而且他也不是养尊处优的，是做奴隶的。这个呃，我想这个生活的这种辛苦可能会引起蛮大变化。还有一个就是。其实那个时候奴隶的死亡率是很高的，所以你看后面哥哥们都觉得他肯定就死掉了，你知道？所以这个其实你也可以看出来，其实这些哥哥们真的是蛮可恶的，而且他们，嗯，虽然说他们没有杀了他，对吧？但是其实他们大概也知道，是说他活下来的机会不会很大，因为在那个时候奴隶的死亡率是相当高的，就是。这个奴隶根本，你你碰到好一点的主人还好的，碰碰到差一点的主人就是你就是一个物品嘛，对吧、呃？要你死要你活都是很简单的事情，所以所以这些哥哥们其实、呃，你看他后来回答就说我们有一个弟兄已经死掉了，怎么样怎么样，对吧？他们心里面其实大概都觉得是说这个兄弟估计是不可能、呃、活下来的，而且你就像刚才孙梅讲的，做梦也没有想到说约瑟会。做到这么高的位置，那你你你从奴隶，你实在混得蛮不错的话，就是脱离奴隶身份嘛，那就解放奴隶。这个能够做个自由民已经好不错了。没想到是说，居然会爬到这个宰相的位置，这个实在是完全出乎他们意料。OK， 好。然后我们看到这个第九节，然后我们刚才讲，约瑟就想起他以前做的两个梦。那一个梦已经实现了，对吧？就是呃，十一个河捆都向他下拜。那你想嘛，一个梦实现的已经实现了，那你你你另一个梦实现的机会会有多大？那从约瑟的角度来看，就是相当相当大了，对吧？神给他两个启示，那第一个是哥哥们要向他下拜，第二个启示是不但哥哥，然后连自己的父母，连同哥哥都要一起向他下拜。所以这个就让我想到是说，我们看圣经也是同样的，就是说。当我们看到圣经里面很多的预言都已经实现的时候，包括像主耶稣这个钉十字架，其实在这个以赛亚书，那个是公元前七百多年的时候写下来的东西，就已经预言后来耶稣基督的遇难啊，他要怎么样？好像被迁到宰杀之地，然后人还要使他与财主同埋这些的话，那跟后面这个。耶稣受难的这些的事情，就是十字路口，你知道，所以圣经里面有很多的预言，你看见都是一个一个的都应验。那同样的，如果圣经里面这些的预言都已经应验的话，那后面的还有几个没有应验的预言，实现的可能性有多大？那我们就相信实现的可能性是相当大的，对不对？这个就是我们能够相信这个神的应许的一个一个，你可以讲的一个逻辑吧，嗯。如果圣经里面那么多的预言都已经实现了，那最后的神说耶稣要回来，神说这个圣经里面说有一个最后的审判，神说这个信的人要上天堂，不信的人要下地狱。我想，如果前面的这些圣经里面讲的这些预言都一一应验的话，那从我的逻辑推论就是说，后面圣经里面那些还没有应验的预言，有一天也一定会应应验。OK， 所以这个是我们。对圣经的这些的看法，好，好，然后我们呃呃，他们就这个往下看，他就说：“我的主啊，这个我们不是这个奸细，对吧？我们是来籴粮的，来买粮的、呃，然后我们都是一个人的儿子，是诚实人。那为什么说我们都是一个人的儿子呢？因为你想嘛，这个如果是来做奸细，没有没有一个人会那么那么蠢，是说啊。”我把我所有儿子都派过来，这个来做奸细，那那最多我派一个儿子来做奸细，对吧？万一出事情，也不会把把家里面的一堆儿子全部就就就就,就丧命。所以所以这个是我想他们这样讲的一个原因吧，就是说要为了证明是说我们不是奸细，因为没有那么蠢的人是说把儿子全派来做奸细的，对吧？就我们是一个人的儿子，呃，我们是城市人。好，那然后约瑟就。就是说，不然你们还是来窥探这地的，所以他就是，其实他是想要搞清楚，是说这个小弟弟到底是怎么回事，对吧？结果他们就说了啊、哦，我们是十二个人，然后呢有一个没有了，对吧？所以这个我想他们呃大概想说，做奴隶估计也活不到这么久，可能死掉了哈，没有了。然后呢，约瑟就说你要把你的兄弟带来，对吧？你不把便雅悯带来，其实他心里面没有这个。弟，他不晓得这个哥哥们是不是像害他一样，就是也把贝阿米给害，对吧？因为这两个是等于是说是最得宠的，然后其他的都不是，都是这个同父异母而生的这些的哥哥们嘛，对吧？所以他其实约瑟的眼中，他其实最、呃、想要知道的就是贝阿米到底怎么样可是唯一没有看到的就是自己的弟弟。OK。所以他就是说，你们要把弟弟带来，不然的话就，呃呃呃，打发你们中间一个回去，其他的人留下来做人质。OK， 然后呢，好验证你们的话不是，然后就把他们关了三天。关了三天之后，你发现一个事情，他改变他的计划 ，Right？ 他本来是说你们打发你们中间一个去，其他的人都留在这里，现在不是了。三天以后，就是说，呃，你们把中间一个留下来，然后九个人回去。为什么会有这样的变化？大家有没有想过
2: ？心软
0: 了吧？心软了 ，OK， Yeah。还有没有
2: ？还有想还有没有再见他们，就是细水长流那种见面的机会
0: ？OK， 好，嗯、分源。你怎么
2: 讲？人
0: 质？哎，凤远，你那个好像没有听到你的声音。嗯、啊。呃，怎么办？啊，现在有了。哦，人质嘛，那就是人质。那为什么就是原来要九个人质，现在就压一个就够了
1: ？他先前面说我是敬畏神的，是不是
0: 跟这个有关系？哎，对，我觉得可能也有关系，就是，呃，心软了，就是说，为什么？你想嘛，因为是饥荒嘛，那你想，一个人能够带回去多少粮食？就一袋口粮嘛，那九个人可以带回去九袋口粮，嗯、对吧？这个有九个袋子可以带回去，所以我想他啊、嗯，一方面想到是说，哎呀，也不要把事做得太绝；另一方面觉得是说，留一个人在这边，然后啊、嗯，放九个人回去的话。他们有更多的口粮可以接济家里面，所以他还是很照顾家里面。所以你看，但你们可以带着粮食回去救你们家里的饥荒，所以他还是想的挺周到的。OK， 好，那但是呢，要把你们的小兄弟带到我这里来，这样的话呢，你们的话便有凭据，你们也不至于死、嗯、所以他们就哥哥们就照样而行，然后他们就彼此说，我们在这个兄弟身上实在有罪。他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，对不对
1: ？所以这
0: 个你看，他前面没有写，前面他们卖这个约瑟的时候，约瑟什么反应都没有，没有没有描绘约瑟任何的反应。可是在这里，你可以大概知道是说那个场面其实是很凄惨，对吧？约瑟在那边苦苦的哀求，然后他们这些人就是硬着心就把他卖掉了。OK， 而且知道是说把他是往火坑里推，都是。他十有八九是会上命的，你知道所以这个是，啊、呃，呃，你看我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以他们他们是有一点点的后悔。我想我们在这弟兄身上实在是有罪。OK， 然后刘辩就说了：“我不是跟你讲不要伤害这些孩子吗？你们不肯听，对吧？”所以留他血的罪向我们追讨。好，结果约瑟就听见了，因为约瑟听得很懂的话。Oh. 结果约瑟怎么样？就就大哭一场，对吧？然后回来又中间说话，然后挑出西免来，把他捆绑好。呃呃，这里两个事情，第一个，为什么留下西免，而不是别人？西免是老老几
2: ？西老二
0: ，老大是刘辩，对吧？对对、嗯。但是明显知道刘辩是。帮着自己的，对吧？那所以我是猜想，那些要害这个呃约瑟的这些哥哥们里面，很有可能西缅是领头的。OK， 所以所以他又是老二，老大老大明显是帮着约瑟的。那老二年纪最大，肯定是在里面，我估计是扮演蛮重要的角色。所以就就把这个西缅给留下来。好，那。然后这个呃，把他留下来，这样的话，呃，要确认是说便雅悯还活着，让他们把便雅悯带过来。OK， 好。然后约瑟在那边哭了一场，嗯，为什么会哭了一场？我想，一个是为自己难过，对吧？当他们这样讨论的时候，讲到是说他哀求我们的时候，我们听见他心里的愁苦，然后流便是说，我说过你们不要伤害那孩子，你们就是不听。听到这些的话，我我想勾起他这个心里面的这些的原来的那些的苦楚，对吧？所以，啊、嗯呃，为自己难过，想起这些伤心的往事。那还有一个就是说，哭的话，有一点，好像真的是听到哥哥们的这些悔感，你其实也是会哭的，对吧？自己受了那么大的委屈，嗯、我现在听到，哎呀，终于他们承认了这些哥哥们，你看。我们在我们弟兄身上实在是有罪，对吧？所以听到哥哥们的这些悔改，他也是，哦、嗯，我想也会引起他的这些的这种的，啊，悲喜交加的这种感觉吧。那发现自己依旧跟自己的富家还是有这些所谓的割不断理还乱的这种情感在那边，所以这个我想是他哭的这个原因。好，然后就我们继续往下看。然后就吩咐把粮食装满他们的器具，然后呢，约瑟也是蛮，嗯、呃，蛮蛮,蛮体贴的，然后再把银子又还给他们。为什么把银子还给他们？就是
1: ，就是他想给他们家做一些贡献嘛、啊。我觉得他就是，对啊，因为
0: 这是饥荒嘛，他知道后面还有好几年的饥荒呢。对，对怕是说把银子收完了，他们没钱了，他就不敢再来。没钱，他们就不会来买粮了嘛，对吧？所以把银子还是还给他们，那保证是说，等他们实在受不了了，他们还是会来，对吧？还是有钱可以来来买买粮，又给他们食物，然后就把他们回去了。好、嗯，然后他们就发现自己这个银子在口袋里，然后，嗯，他们就提心吊胆、战惊的，就说这是我们做什么？然后就回到家里，对吧？回到家里，你看，然后他们就打开，发现所有人的银包都在口袋里面。然后他们就看见这个银包就害怕，为什么？你去买粮对吧？我把银子交上去了，然后他们就把这个粮食给我了，然后我就回家了。回家了，一看，咦，多出来我的银包还在里头。那这个照常理我应该高兴啊，说，哎，这个天上掉个馅饼下来多好呀。为什么他们会害怕？
1: 因为他们还有个压在那儿的兄弟啊。
0: OK， 还
2: 有害怕，就是说他钱给我们了，不要了，我们就没有机会，是不是？他担心约瑟不再给他们再回去提粮的机会了。不会，给你钱了，你
0: 当然还能再回去嘛，对吧？这
2: 钱，对，这钱给他啊、哦，不要再来了，不要再来了，就都送你们了
0: 。呃，我想觉得是做错
1: 事情的感觉吧
0: 。嗯，做错事。嗯、OK。第一个，我们看到说他们每个人有自己的银包，呃，这个其实是这个呃这个分散风险的一种做法，不把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。不是说啊，这个西缅你来负责这个管银钱，或者说刘辩，我们把把钱你来管，不是的。那我想，因为旅途都是有很大风险的，所以他们把所有的银子，比如说分成十份，每个人拿一份。那万一中间有一个人出十，有两个人出十的话。其他的东西还可以存下来，所以他们这个是风险分散的一个做法，对吧？然后那个我也讲了，刚才是约瑟为了顾念他们，所以把他们钱不够，所以把钱还给他们。那为什么害怕？因为他们不知道里面暗藏什么玄机。因为他看这个约瑟就怪怪的，就是说这个人莫名其妙说我们是奸细，然后我们跟他讲我们不是的，我们有十二个弟兄，然后就莫名其妙是说要把我们一个人扣下来，然后要逼着我们把这个。小的带回来，你知道，他们心里面其实是，一直是忐忑不安，说不晓得这个人到底葫芦里买的什么药，对吧？葫芦里卖的什么药？所以这个是他们心里面害怕的人。你看，我们看到后面我们就知道了，当他们这个被带到这个约瑟房间的时候，他们其实是非常害怕的，觉得是说，这个人肯定要想办法来害我们或者怎么样，所以他们有这个担心在里头。好，好，然后回到家里了。回到家里就跟雅各讲，是说发生什么事情，然后要把我们的小兄弟带过去，对吧？这个雅各不同意，雅各就对他们说：“你们使我丧失我的儿子，这个约瑟已经没有了，现在西面也没有了，你们还要把便雅悯带去？这个，这个，这一会儿一会儿少一个，一会儿少一个，你搞什么搞？我不同意，对吧？”结果刘辩刘辩就对父亲讲：“是说我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子。OK， 你只管把他交在我的手里，我必带他回来交还给你。OK， 那雅各就说不可，我的儿子不可与你们一同下去。他哥哥死了，只剩下他。OK， 他若在你们所行的路上遇害，那便是你们使我怎么样白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去了。”好，雅各拒绝了。那我们这边看，以刘辩的这个提议。大家觉得有什么不妥
1: ？他的儿子还是他的孙子，<笑>我觉得很奇怪
0: 。呀<笑>、yeah, ，对，非常好。所以你看，刘辩就是
1: ，就就是
0: 歪主意。对，刘辩就不是做这个这个 leader 的这个这个这个材料，你知道？你想他其实，在讲什么？其实讲说啊。哦呃，你这个，你死了儿子以后，你可以杀你的孙子来，来，来，来，来,来，这个，这个来报复，这个，这个简直是不晓得他脑子怎么想的，你知道？他没
2: ，他没脑，他想他他想跟他父亲做保证，所以就起了这么大的事，就是啊对呀、啊，他没脑
0: ，又不是又不是说我跟你没有任何关系，对吧？所以你的儿子死了的话，我用我的儿子来给你抵命，那你可以放心了吧？不是的、嗯。我的儿子就是你的孙子啊！你没有想过这个事情吗？所以这个刘辩实在是这个脑子有点不行，我觉得。OK， 好，那我们看雅各，大家觉得雅各的回答好不好？好
1: ，正常的
0: 。正常。OK， 有没有人觉得他的回答有什么问题的
1: ？他始终还是偏心，就是他一直，他只认为这两个是他的儿子
0: 。哎，对了，对了。你看，他说我的儿子不可与你们下去。我要是这个哥哥们，这就是你们就是那十个哥哥嘛。我要是那个十个哥哥，我听了我会很生气的。什么意思啊？我们难道不是你的儿子吗？什么叫我的儿子不肯跟你们下去？难道我不是你的儿子吗？对不对？然后他哥哥死了，只剩下他。换句话说，难道说你只有一个儿子吗？难道我们这些人都不是你的儿子吗？对不对？所以你看这个，这个雅各，这个就是明显是偏心在这个拉杰的两个孩子身上，对吧？那个呃，所以家里面这个有这些的问题出来啊，对吧？所以他这个这个明显这个回答其实也是有问题的呀。Yeah, 好，好，然后四十二章结束，然后四十三章马上接下去。你看到雅各，就发现说那地的饥荒甚大 ，OK， 然后呢，他们从埃地、埃及地带来的粮都吃完了，那这个父亲就对他们讲：“你们再给我去提些粮来。”然后这老头子就明显装糊涂嘛，对吧？已经讲了，你要去埃及再买粮的话，就必须要把这个这个老小带去。然后他就装糊涂：“你们再去给我去买。”然后这个时候，你看犹大就站出来犹大对他说。那人呃，谆谆的告诉我们，对吧？你们的兄弟若不与你们同来，你们就不得见我的面，而且还有个人质在那边人家手里边，对吧？你们若打发，你若打发我们兄弟与我们，我们的兄弟与我们同去，我们就去给你敌粮。OK， 你若不打发去，不打发他去，我们就不去。OK， 因为那人对我们说，你们的弟兄若不与你们同来，你们就不得见我的面。OK， 已经重复了两次了，对吧？你们的弟兄。你们的弟兄一模一样的话，重复了两次。那一般圣经里面重复两次的，就是就是要让你，呃，重点要记住的，对吧？这个就是犹大是希望这个雅各能够能够听进去，人家已经讲清楚了。这个便雅悯要不来的话，你就不能见我的面。OK， 所以你不要在那边以为是说这个是一一个儿戏的事情。好，然后。你看，在这边有一个很有意思的事情，他们从埃及地带来的粮食吃尽了，然后他们的父亲对他们说：“你再联想我刚才跟你们讲的这个四十二章最后面的，你就可以知道是说，嗯、呃，这个没有，哎，过去了哈。事实上，这最底下他说我的儿子，对吧？”不可与你们同去。你看前面是用雅各 r、right、前面是用雅各说：“我的儿子不可与你们同去。”然后他的哥哥死了，只剩下他，他基本上就不认，不认几个,几个几个几个哥哥是他的儿子，这种感觉对吧？然后到了四十三章，你看粮食吃尽了，然后没有用雅各，他们的父亲对他们说。换句话说，在这边你几乎可以肯定，这个圣经的作者是在特别提醒雅各。你也是其他儿子们的父亲嘛 ？OK， 你不不光光只有两个两个这个这个儿子 ，OK， 好。然后犹大就站出来，然后犹大就讲了这些的话。然后以色列说，然后这边又回到这个雅各，雅各就是以色列。以色列说：“你们为什么这么害我，对吧？”告诉那个人你们还有兄弟。然后他们就说：“我们怎么知道他会这样这样说要把弟兄带来呢，对吧？”然后犹大就。提出来他的保证，犹大说：“你一打发童子与我去，我们就起身下去，对吧 ？”“OK， 我为他做吧，你可以向我手中追讨。我若不带他回来交在你面前，我情愿永远担罪。”好，犹大的担保最后是被接受，对不对？那流变的没有被接受。嗯、那犹大跟流变的这个有什么区别呢？
2: 很大的区别
0: ，OK， 你说说看。嗯
2: 、呃，你流便就那么没脑嘛，用自己的儿子在在给爸爸要要线嘛？那那犹大呢，就就很有价值啦，他就自己来担当啦
0: 。OK，
2: 对，就这两个就是这么大的差别。好，这
1: 个也可以看出来，就是说，我觉得犹大应该是在弟兄里面，嗯、呃，比较有威信的吧，所以他情愿永远担罪是，
2: 对一
1: 个对。就是说，一个真正的一个承担
0: 。好，还有吗？在这边的话，我想你看犹大讲的话，哎，真的是我觉得相当有水平的。你看他首先，首先在这个第四节这边，对吧？呃、你看你若打发谁呀、啊？我们的弟兄。前面前面圣经的作者说他们的父亲，对吧？在这边犹大，你看讲话也是的。我们的弟兄与我们同去。第一就是提醒这个雅各，比阿米是我们的弟兄，我们的兄弟。OK， 嗯，不光光是你的儿子，也是我们的兄弟。第二，跟他讲，你看，嗯，这个呃，我看一下，在这个第八节。对吧？你打发这个童子与我们同去，我们就起身下去，然后怎么样？好叫我们和你，那我们可以得保存，并且我们的妇人和孩子都得以存活，不至于死。所以你看，这个犹大讲话很有技巧的。他从某种角度来讲，他没有讲像这个刘辩那样讲。刘辩就是说啊，我要把这个贝阿明给搞丢了，或者把他搞死了。我的两个儿子死在你面前，对吧？那从这边你可以讲说，刘便呃，这个犹大其实讲是差不多相同的，就是说我为他做担保，如果我带不回来的话，我情愿担罪，我死在你面前，对吧？可是如果真的是这样讲的话，雅各也不见得愿意接受，因为那个是讲，如果那个死的话，我这边要死两个孙子，在这边的话，我死了一个儿子，你来担保，我还是再死一个儿子，对我有什么好处呢？对吧？可是。他讲的其他的事情就很重要了，就是说你要想一想，不光光只是我们这些人，我们这个是我们和你，不光光只是你，不光光只是我们，还有我们下一代，对吧？我们的富人，我们的孩子，所以你要你要明白是说，不能因为便阿敏一个人而影响整个家族的这个安全。所以你看他的讲话有条有理的，第一是。贝阿米是不光是你的儿子，也是我们的兄弟。第二，这个呃、嗯，你如果打发他下去的话，你你你能够呃保存的不光光只是我们这几个，而且我们的下一代也能够能够得到生存。然后他才讲到第三，我自己来做担保。OK， 嗯，这个我想就好像有点像顺妹讲的，他在弟兄们中间也是很有威信的，所以。雅各可能对他的担保还相对来讲更放心一点。我若不带他回来，我愿意怎么样？永远担罪。OK， 所以这个是我想雅呃这个犹大的担保跟流变有一些的不同。还有一个东西你你要想到，就是说，嗯、呃，犹大讲的话为什么更加有分量？你记不记得三十八章我们那边讲到约瑟的故事里面插了一个犹大的事情，对吧？
1: 对
0: ，犹大发生什么事情大家还记得吗？和他的儿媳妇，在他儿媳妇之前发生什么事情？<笑>他的儿媳妇为什么会这样
2: ？他不跟他的不不不他不接他的哥哥的，不让他不不接他哥哥的的那个子粉
0: 嘛？对，他那两个哥哥发生什么事情了？啊、死掉了，死了、啊，死了。所以怎么样？犹大也死过自己的儿子，对不对？所以他能够明白这种感受，就是丧子之痛。他能够明白这个感受，所以从另一种角度讲，雅各相信是说犹大更加有同理心，知道说丧子之痛是很很凄惨的事情。所以，他如果愿意做保的话，我相信就是说我如果是雅各，我相信他会千方百计能够把这个孩子留存下来，对吧？所以，这个是呃种种原因让犹大能够胜出、呃让雅各能够来接受好，然后我们看雅各十十十一节到十四节，你看雅各就就一下子态度就改变过来了。他们的父亲再再一次强调是他们的父亲 ，OK， 以色列说，那若必须如此，怎么样？你们就这样行。所以你看雅各就醒过来了，然后就那个精明能干的雅各又回来了。第一，你们要送礼物。把这个土产中最好的乳香、蜂蜜、香料、墨药、呃、妃子，对吧？杏仁都取一点，然后带下去送人做礼物。这是第一个。第二个，你这个银子对不对？你不要贪。上次的银子人家人家好像没有收到你们，你们加倍带回去。OK， 把上次的也还给人家。所以手里要加倍的带银子，并并将还归还在你们口袋里的银子人带在手里啊、呃，那货是错了。所以，嗯，你看这个这个雅各的这个精明能干就出来在出来了，对吧？把礼物，然后你加倍的带银子，而且把上一次的银子也要带回去，对不对？然后你这个就可以起身去见那人，然后但愿第三个祷告，对吧？求神来帮助你们，但愿全能的神使你们在那人面前蒙怜悯，释放你们那弟兄，这个就是西面和便雅明回来。然后我若上了，儿子就上了吧。所以这个时候，雅各，我想完全就就清醒过来了。OK， 嗯，他知道说不能为了不能让一个家族因为自己的好恶而失去这个生存的机会，对吧？现在是一个大饥荒，你不能说我为着一个小儿子而牺牲整个整个家族的这个这个利益。所以如果真的是最后贝阿敏不得不牺牲的话，那也就算了。所以。这个事，我想雅各是，呃，完全的恢复过来了。好，好，然后他们就回去了。于是这个就很简短，手里加倍的银子，然后回去了。回去了后呢，约瑟就看见他们了，就说、是、把他们带到我的屋子里面来，他们中午要跟我一起吃饭。然后就他们领进约瑟的屋，他们被领到约瑟的屋里就害怕了。所以你看，他们心里面一直有这个疙瘩在里面，他就害怕，所以。你看，领我们上次来，必是因为投资归还在我们的银子，找我们的错缝，下手害我们，强娶我们做奴仆，抢夺我们的驴。这个就是为什么前面他们害怕的原因。我想，就是说不知道这个人设什么诡计在那边。现在他们觉得是说他们的担心这个，这个应验了。你看，果然这个把我们叫到他的房间里面，呃，找我们的错处，要要要来害我们了。结果，结果跟这个约瑟的家宰就就讲，就说：“哎呀，这个上次来，呃，实在是不晓得为什么这银子还在我们口袋里，对吧？嗯、呃，不知道先前谁把银子放在我们口袋里。”然后那个人就说：“你们放心，就安慰他们了，就说不要害怕，是你们的神和你们父亲的神赐给你们财宝在你们口袋里，你们的银子呢，我已经早就收了，所以跟你们没有关系。”就把西缅带出来交给他们。所以他们总算可以把一颗悬着的心给放下来。OK， 好，然后加仔就带他们进了这个约瑟的屋子。然后呢，呃，他们就预备那礼物，就是雅各讲的这个什么蜂蜜啊，这些土特产，对吧？乳香、蜂蜜、香料、墨药这些的东西。好，预备了礼物，然后等待这个约瑟中午的时候回来，因为他们听见要在那里吃饭。然后约瑟回来之后，就把礼物给他，又一次的伏伏在地向他下拜 ，OK， 还是回应那个梦，对吧？然后约瑟就问他们好，这个老人家还好吗？然后就看见了贝阿敏 ，OK， 这个是约瑟第二次哭，然后爱地之情发动，急忙寻找可哭之地，进了自己的屋子哭了一场 ，OK， 这个。这个约瑟很爱哭的，后面还有还有这个，还还有在哭的机会，对吧？好，所以这个呃第二次的哭泣，我想第一次是因为他跟爹哥哥们充分，我刚才已经讲了，那这一次是为和弟弟的充分而哭泣。然后哭完之后，洗了脸出来，勉强隐忍，叫人摆饭，那为约瑟单摆一席，为那些人又摆了一席。呃，也为和约瑟同吃饭的埃及人另摆了一席，因为埃及人不可和希伯来人一同吃饭，这原是埃及人所厌恶的。这个就提到了这个当时的一些的风俗吧、啊。所以你看、这个，这个这个这个种族歧视是啊，从很早很早就开始的，就只要是跟我长得不太一样的话，就是视为异类。啊、嗯，我们中国人讲是说这个这这这个其心必异，对吧？非我族类，其心必必异。好，嗯，然后约瑟始终弟兄在他面前排列，按照长幼的次序。他是这个一个一个脸都完全记得，对吧？然后弟兄们都彼此诧异，这个人怎么知道我们这个长幼是这个样子的？你知道，约瑟把他面前的食物分给他们，然后便阿明比人家多五倍。OK。一同演了，好，到这里为止，哈，还是其乐融融的。那到四十章，整个画风就开始改变了。然后呢，就准备要送他们走了，然后把粮食装满这些人的口袋，个人的银子还是放回去，对吧？然后呢，把我的银杯和这个少年人的银子放在他的口袋里面。家仔就照着约瑟的画心了。这个家宰其实也是，我觉得也蛮好玩的。这个，这个无条件执行主人的命令啊，这个，这个、呃、很有意思。反正，好，天一亮就打发人走了。那，嗯，这个明显约瑟在在在设局嘛，对吧？这个就是我们今天的主题：设局。那我的问题就是说，为什么为什么要这样做？那为什么要搞得这么复杂？那个，这个看见这个贝阿敏已经安好了，你那颗心也放下来了，那你就就出来跟大家相认不就完了吗？这个事情不就就好了吗？就没有这个事情了。那为什么要搞这样一出，设个局，然后最后当然后来还是，呃，跟贝阿敏这个相认，然后又是哭一场，对吧？为什么中间要多一个这样的一个插曲？他想干什么？
2: 他是不是想再再见到他们？如果说他们这一去就没有再回来，因为邓亚米也放回去了，西勉也放回去了，是不是在留留后不再有跟他们在聚会、哦、或是在相认的一天，在埋埋伏笔
0: ？那如果要这样的话，你就直接相认不就完了嘛？就就不用打发他们回去了，对吧？
2: 因为他以前所受的苦真的那么苦嘛
0: ？OK， 你说捉、啊、
2: 弄一下，对、啊、吧？多弄一下，对。
0: 捉弄一下他 ，OK？ 还有别的人什么想法？我看那个啊，丹青有，丹青有上来。这个丹青，你要不要？
3: 啊，你这个快，你是什么问题啊？我刚才呃
0: 分神了、啊。他这个就是约瑟不是把他们打发回去，然后就把这个自己的银杯放在便雅悯的口袋里面。那后来我们看到是说，他又把便雅悯这个这个这个，这个这个、就是派人又去追他们吧。要把他们劫回来，对吧？我就说，他完全可以是说，就在这个时候已经跟大家相认，就说啊，我就是约瑟，怎么样怎么样？他为什么要安排这一出这个设这样一个局？就说他到底想要做什么？啊、嗯，嗯
3: ，他也呃，嗯，不，呃，我，嗯，我。我也不知道，我也觉得比较这点我，我我不大明白。可能他一开始，他这些他不像以前那个年轻七号的说，啊，我们是我是我是 king， 你们大家都要给我臣服。现在他好像，嗯，因为他们他们他们这几个呃呃呃 half brother 都不认识他嘛，呃，所以他也想呃趁此真了解了解他们，他们是不是真是？呃，真是很诚实呃，然后，然后，最后他可能在在，呃，先和那个本本杰明先给呃认识嘛，因为是他是父 brother、呃。Yeah，、嗯、我真不知道、嗯
0: 我。很好，很好，对，讲讲的很有道理。对，所以这边我觉得他是想要试验哥哥们是否会像当年对待他一样的对待本亚明。OK， 为什么这样讲？因为当年约瑟是给他们带来麻烦的人，他们看约瑟是很大的麻烦，对吧？一会去打小报告，一会又是继承父亲的这个这个遗产，这个穿个这个彩衣到处炫耀，你知道？然后一会又向他们讲自己多么的了不起，讲自己做了梦，那个神也向他起心要，所以当年约瑟在他们眼中就是给他们带来麻烦的人。那今天这个局做下来之后，那便雅悯就会成为给他们带来麻烦的人，对不对？那当年他们对待那个给他们带来麻烦人的做法，就是把这个人干掉，把这个人除去。那在今天，他约瑟设,设这个局，就是给他们同样的机会，对不对？你们当年，你们呃。就是你记不记得他前面哭的时候，因为他们在那边讲嘛、啊，就说我们当年实在是不应该害我们的弟兄。那他在这边其实就是在试验，是说好，我重新回到像当年差不多的这个场景，你们还会犯当年那样的错误吗？那后来你看到这边就是最后收出来就是在贝亚敏的口袋里收出来了，对吧？那这个时候最容易的做法就是说，哎，谁谁做的坏事，谁负责？那就很简单，哥哥们的麻烦就没有了。贝亚敏就，你你就拿走，你就就好了。他们就带着粮食回家，然后贝亚敏，你这个，呃，你自己自己找的麻烦，你自己负责，对吧？所以这个是约瑟我想打的打的这个这个算盘，就是说他要看看哥哥们是不是会像当年那样,同样，同样的这些人是不是真正的会改过自新，对不对？所以。真正的悔改是什么？真正的悔改是说，当我们面临一个相同的处境的时候，我们的反应就不再跟以前一样了。这个是一个真正的悔改。OK， 我记得我这个，我上一次讲到的时候有讲过我，我我那个以前还没有信主的时候，对吧？嗯、呃，这个早晨起来匆匆忙忙出去，然后车就刮到人家停在路边的车。然后我就也没有停下来，我自己就走掉了，所以后来这个神就这样责备我，对吧？就是觉得说这个做的很很不好，等于是 hit and run， 你撞人家的车，你也不去，不去呃去跟人家讲，那人家的损失怎么算呢？那后来的话就是同样的事情发生，那神就给我这样的机会，是说你完全一模一样的，也是不小心撞车撞到人家，那你这一次你到底应该什么怎么处理，对吧？你已经是基督徒了，而且是，呃，在组里面已经很多年了。那你要知道是说，你要把当年做错的事情能够改过来，这个才是真正的悔改。所以这边也是一样，这个这个约瑟是，嗯、呃，要看他们真是不是能够真正的悔改。OK， 然后这边十三节，然后当他们搜出来这个贝阿敏，呃，真的是拿了这个东西以后呢。这些哥哥们就撕裂衣 服， 个人把驼子抬在驴 上， 然后就回去了。所以这个时 候， 你可以看见这些哥哥们真的是跟以前不一样了。他们和小弟同进 退， 对 吧？ 这个他们才显出来他们是弟兄的看护者。这个弟兄的看护者就 是， 呃， 创世纪前面的时 候， 这个该隐跟亚伯的故 事， 那个时候。这个该隐把亚伯杀了，然后神去问他，然后该隐在那边就问神说：“难道我是看守我弟兄的吗？”所以在英文里面就叫做 brothers keeper， 说我难道是我的 brothers keeper 吗？那后来就 brothers keeper 就是一个呃看顾兄弟者，就成为一个一个一个一个一个俗语，就是那美国有一个叫做 brothers keeper 的这样的一个组织，就是来照顾、嗯、啊啊照顾你的兄弟的。那不是说真正的血亲的兄弟，而是我们在族里面的，甚至是我们的邻居，都是我们的兄弟。所以在这边，就是说，这样才显出来我们这些才真正是兄弟的看护者，他们跟便雅悯同进退。They are the brothers keeper, you know, in this case. 好，那然后就看到犹大 ，OK。犹大跟他的弟兄们来到约瑟的屋里面，约瑟还在里面，然后就伏在这个地上，然后约瑟就就跟他们讲：“你们，呃，干的是什么事？”然后犹大就挺身而出了。OK， 嗯，我们已经查出来这个东西。然后我们与那，你看犹大讲说：“我们与那在他手中收出背来的都是我主的奴仆。”他也没有去。你看犹大很聪明，他知道是说，你搜出来，我在那边叫冤也没有用。你肯定是做局，你在那边就是就是想要做局，要来害我们。那我现在唯一能够做的就是说我跟我的弟兄同进退，对吧？我在那边 complain 说你这个是存心害我们，我们肯定没有怎么样怎么样，没有用了、啊，对吧？你这个等于是这个证据确凿，你这个人证物证都在，没有什么办法。你唯一能够做的就是好，我我我不光是他做你的仆这个奴仆，我们愿意一起来做你的奴奴仆。所以这个是以退为进啊。所以犹大是是很聪明的。好，那约瑟说不要，是谁收出来的就谁做我的奴仆。至于你们，可以平平安安上你们父家去。好，这个事情就很有意思。你知道有这个，嗯，约瑟讲这样的话，他坚持要留下便雅悯，对不对？如果真的哥哥们像他想象这样，就真的是抛弃小弟回去的话，嗯。也许他就试验出来了啊、哦，这个哥哥们还是没有悔改。可是他有没有想过，是说雅各会怎么办？我想他他这样做其实是有一些欠考虑的，你知道？因为万一真的是这些哥哥们，因为他讲这种话，其实如果哥哥们意志不是很坚定的话，那回去就回去了怎么办？回去跟雅各讲说对不起，这个呃这个小弟拿了人家的杯子，所以被人家扣下来了，这个。我们也没有办法，对吧？那如果真的是这样的话，约瑟其实等于是害了雅各，那雅各真的是要悲悲惨惨的这个白发苍苍下阴间去了，对吧？所以这个约瑟这样其实是有一些的欠考虑的。不过幸好这个呃犹大在这个时候是我我们可以讲是犹大的高光时刻 ，OK， 是 the finest moment， 是犹大最好的时光，就就在这个时候。好。他说：“我主啊，你这个容我说一句话听。”那他就把这个是说这个呃呃前面的这些来龙去脉讲了。然后呢，呃，我们就对这个父亲说：“我们呃必须要跟小兄弟一起下去。”然后我就这个呃这个呃我的我的父亲就对我们说：“你们知道我的妻子给我生了两个儿子，一个离开我去了。”对吧？我说他必是被撕碎了，到直到如今我也没有看见他。现在你们要把这个带去离开我，你们要使他遭害的话，就变使我白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去。那我父亲的命与这童子的命相连。OK， 所以这个是我想很重要的一个一个一个话，啊，这个呃祈求对吧？如果我回去的话。这个我们父亲看见没有这个童子，他必死。OK， 那这个，而且呢，另外一个，我向父亲做过保，我若不带他回来交给父亲，我要愿意永远在父亲面前担罪。现在你看，这个是最关键的，求你容仆人住下，替这童子做我主的奴仆，叫这童子和他哥哥一同上去。童子不容与我同，呃，这个若童子不和我同去，怎么样？我怎能上去见我的父 亲？ 恐怕我看见灾祸临到我父亲身上。所 以， 这个是犹 大， 你看 是， 呃， 嗯， 差不多是一主耶稣基督跟我们替罪的这样的一个预 表， 就是一种牺牲的 爱， 就把自己来代替那一个真正有罪 的， 对 吧？ 当然也不是真正有 罪， 是被人家陷害。所以这个是你可以看见这个犹大的这样的一个。呃，在主耶稣这个替罪的这样的一个预表就在这里，一种牺牲的爱。OK， 是呃所以我讲这个是犹大的这个、The、finest moment 是他最好的呃表现的一面，就就是在这边出来的。呀、yeah, ，所以那嗯，我想这个篇幅的关系，我们就停在这边。然后我们下个星期我们就可以看到这个约瑟跟他们重新相认的这些的场景。对，好，那我就大概就停在这边。嗯，所以 take home message 的话啊，几个几个几个事情。第一个就是刚才讲的，如果一个真正的悔改是怎么样？当我们被放在一个相同、相类似的处境的时候，我们的反应不再像以前那样，这个才是一个真正的悔改，而不只是呃嘴巴讲讲说啊，我我这个悔改了，我怎么样怎么样，而是真正的能够有实际的行动，这个才是真正的悔改，对不对？然后第二个是我们在这边其实看到犹大的表现。他向父亲许下过诺言，就是、说他要带小弟回来，然后他在这边，你也可以看见，他真的是把命都搭上，未来要完成他自己的这个诺言，对吧？所以，嗯，我想许下一个诺言，就好像神神向我们的应许也是的，神是永远是 keep 他的 promise， 那我们也是一样的，我们我们需要向神来 keep 我们的 promise，OK，、okay? 嗯嗯。嗯并不是因为这个是 It's convenient to to. 就是说，有的时候我们说啊，这个比较方便做这个事情，那我就我就我就我就还是承受我的诺言。如果这个我不不方便的时候，我就不守诺言了。当然不可以这样，对不对？不管方便不方便，我们都需要遵守我们的我们的誓言。OK， 尤其是在神面前所做的好。所以这个就是我想我们今天要讲的这三章的内容。对。好，我就停在这边。我不晓得大家有没有问题，我们可以有两分钟、三分钟的时间，可以有一些的问题。对
2: ，所以长老、长老这一犹大这一番话，就等于说是他们整个这个故事跟这个全家团圆的一个转环，一个大转折点
0: 。是是啊，嗯
2: ，对，犹大成就了他们日后全家团聚的。的的的的一个 key person， 一个最重要的人物
0: 。对，所以在这边就是你可以看到，是说他大部分写是写这个约瑟的故事，但是里面犹大你可以看到犹大的这种光辉形象也在那边。所以最后你看，约瑟是等于是领了长子的这个名分，两份的遗产，然后他的两个儿子是等于两个支派是从他两个儿子出来的，对吧？但是真正的这个领袖的这个君王，都是后来都是从犹大出来。对，所以这个是两个两个呃最重要的人物。对、yeah ，嗯，所
2: 以从犹大这个时候开始出场了
0: 。呀，是、嗯、很好。好，还有没有问题？好，没有的话，那我们就谢谢大家，我们今天就停在这边。好。
2: 谢谢长老，谢谢大家，澳
0: 洲再见，下周见，大
2: 家晚
0: 安，好拜拜晚安，晚安，谢谢，再见，再见，
2: 长晚安，晚安，晚安，凤远晚安，晚安，晚安好安谢。